0: Norbert Gill, Wademekum egzaminacyjne, podcast dziewiąty, przeznaczę go na omówienie problematyki obowiązywania prawa. Zapraszam. Obowiązek przestrzegania i stosowania przepisów prawnych odnosi się wyłącznie do tych przepisów, które mają moc obowiązującą. Dobrze, ale co to oznacza, że przepisy mają moc obowiązującą? No, przepisy mają moc obowiązującą wtedy, jeżeli zostały uchwalone we właściwych procedurach. Które to procedury także oczywiście wynikają ze stosownych przepisów prawnych i które to przepisy zostały należycie ogłoszone. No Wtedy możemy mówić, że te przepisy mają moc obowiązującą. Definicja zatem. Obowiązywanie prawa oznacza, że ta uchwalona norma, zgodnie z tymi procedurami, która to norma zostaje ogłoszona, Uzyskuje no i zachowuje swą ważność aż do czasu jej uchylenia no lub zamiany na inną normę. No, i że należy się do tej normy stosować pod rygorem wyciągnięcia konsekwencji prawnych względem tych wszystkich, którzy do tych norm się nie stosują i postępują z nią niezgodnie. W takim razie, jeżeli te warunki zostają spełnione, to mogę mówić o tak zwanym formalnym obowiązywaniu prawa to formalne obowiązywanie prawa jest jakby przeciwieństwem tak zwanego obowiązywania aksjologicznego, czyli jakby uzależnienia obowiązywania danej normy od tego, że ona wywołuje pewne korzystne stany pod względem wartości na przykład, czyli że zmierza do ochrony jakichś wartości. Ale w dzisiejszych czasach możemy generalnie rozpatrywać to obowiązywanie prawa pod względem formalnym, albowiem Każde prawo, które wchodzi w życie, jest weryfikowane pod kątem zgodności z prawami człowieka. Dlatego nas będzie interesowało już teraz tylko i wyłącznie to obowiązywanie prawa o charakterze formalnym. Dobrze. Jeżeli już zatem ustaliliśmy, że dla nas tym jakby wspólnym mianownikiem naszej dalszej analizy egzaminacyjnej jest formalne obowiązywanie prawa, to zastanówmy się, w jakich wymiarach to formalne obowiązywanie prawa możemy dalej rozpatrywać. Ano w trzech. Po pierwsze, w takim, takiej płaszczyźnie, w takim znaczeniu terytorialnym, no, czyli ze względu na przestrzeń, po drugie w takim znaczeniu osobowym, czyli w takiej płaszczyźnie personalnej, no i po trzecie w takiej płaszczyźnie czasowej, czyli pod względem czasu, w jakim te normy obowiązują, od kiedy do kiedy. Jeżeli chodzi o przestrzeń, no to zasadą jest to, że prawo obowiązuje na terytorium całego państwa, ale mogą też być wyjątki... W cudzysłowie w jedną i w drugą stronę może być tak, że dane przepisy obowiązują na terytorium jakiejś większej wspólnoty, na przykład Unii Europejskiej, albo w drugą stronę. Może być tak, że one obowiązują na przykład na jakiejś części terytorium, na przykład na jakiejś jednostce podziału terytorialnego samorządu terytorialnego, gminie, powiacie na przykład. Dalej. Jeżeli chodzi o terytorium, no to możemy tutaj wyróżnić terytorium lądowe, morskie i przestrzeń powietrzną. No, terytorium lądowe to także i wnętrze ziemi. Jeżeli chodzi o wnętrze ziemi, no to tutaj właściwie ograniczeniem jest tak naprawdę ta zdolność technicznej eksploracji tego wnętrza ziemi przez dane państwo. Morskie wody przybrzeżne no to morze terytorialne i morskie wody wewnętrzne. A przestrzeń powietrzna nad obszarem lądowym i morskim sięga granic kosmosu, dlatego że przestrzeń kosmiczna co do zasady jest przestrzenią wolną. No i jeszcze możemy mówić o takich wyjątkach, o charakterze rozszerzającym lub zawężającym. No rozszerzającym, one polegają na tym, że polskie prawo stosujemy w polskich placówkach dyplomatycznych dyplomatycznych na terytorium innych państw, w polskich bazach wojskowych lub na statkach wodnych i powietrznych. No i jakby dokładnie lustrzane odbicie czyli zawężające stosowanie prawa na terytorium państwa, czyli eksterytorialność placówek wojskowych, no i dalej pobyt obcych wojsk, gdzie w bazach wojskowych, gdzie obcych wojsk, gdzie nie stosujemy prawa polskiego, no i obce statki morskie i powietrzne. To personalne obowiązywanie prawa polega na tym, że zasadą jest to, że... Prawu danego państwa podlegają wszyscy, którzy znajdują się na jego terytorium bez względu na przynależność państwową. Ale znowu, mogą być wyjątki in plus, in minus. In minus, no to na przykład prawo polskie, krajowe nie dotyczy przedstawicieli państw obcych, tych akredytowanych w danym państwie, którzy korzystają z immunitetów dyplomatycznych oraz członków obcych sił zbrojnych. No i w drugą stronę, gdzie to prawo krajowe, na przykład prawo polskie, stosujemy do jakby wszystkich obywateli bez względu na miejsce ich pobytu, czyli na przykład stosujemy polską ustawę karną do obywateli polskich, którzy popełnili przestępstwa za granicą oraz taki wyjątek, gdzie niektóre przepisy prawa krajowego stosujemy także do obywateli państw obcych, których zachowanie dotyczy także terytorium obcego państwa, ale które to zachowanie godzi w jakiejś Podstawowe interesy, na przykład Rzeczpospolitej Polskiej. No i jeszcze obowiązywania, obowiązywanie prawa w czasie. Jeżeli chodzi o to obowiązywanie prawa w czasie, no to ważny jest, jakby tutaj, ten moment wejścia w życie i moment wygaśnięcia, jak mówiłem. Moment wejścia w życie, no to może być na przykład moment ogłoszenia, ale może być ten moment wejścia w życie także podane poprzez wskazanie jakiejś konkretnej daty albo po upływie określonej ilości dni. Jeżeli dochodzi tutaj jakby do tego rozdźwięku, czyli pomiędzy jakby ogłoszeniem, a momentem wejścia w życie upływa określony czas, to ten okres nazywamy vacatio legis, Vacatio może być potrzebny z różnych powodów. Może być potrzebny dlatego, że trzeba się nauczyć nowych przepisów prawnych, bo zmiana Prawda na przykład jest totalna i bardzo rozległa w danej na przykład dziedzinie gałęzi prawa. Dalej może trzeba na przykład się przygotować technicznie do wejścia nowych przepisów. Może trzeba zakupić jakieś urządzenia na przykład kasy fiskalne, prawda? Jeżeli te przepisy dotyczą osób prowadzących na przykład działalność gospodarczą. Albo może być tak, że po prostu Potrzebny jest czas, żeby społeczeństwo poinformować o tym, że dane przepisy wejdą w życie. A utrata mocy obowiązującej? No zasadą oczywiście jest zawsze bezterminowe obowiązywanie prawa. No ale każde prawo w końcu traci moc i może to być w taki sposób, gdzie... Na przykład jest uchwalana nowela, gdzie w tej noweli jakiś przepis konkretnie będzie wskazany poprzez na przykład ustalenie daty, kiedy on traci swoją moc, albo w taki sposób generalny, poprzez wejście nowego aktu prawnego, jakby w miejsce tego starego i w taki sposób generalny te stare przepisy tracą moc, a nowe wchodzą w życie. Jest jeszcze jeden taki wyjątek, on się nazywa desuetudo. Jest to taka nazwa zwyczajowa i ona określa taki zwyczaj jakby negatywny, który polega na tym, że przepisy tracą moc poprzez długotrwałe ich niestosowanie. Niemniej Desuetudo nie jest instytucją, która zapewnia tutaj jakby taką pewność obrotu prawnego, dlatego należy zawsze pamiętać, że właściwa legislacja polega na takim wskazaniu utraty mocy obowiązującej poprzez datę pewną albo jak mówiliśmy sobie poprzez zastąpienie starego aktu nowym. Dziękuję bardzo.